0: Libro de Génesis capítulo 14 Y cuando lo tenga puede decir amén Este libro aquí en Génesis capítulo 14 Dice la escritura Entonces Melquisedec verso 18 Rey de Salem sacó pan y vino Y lo que me llama la atención dice Que él era sacerdote del Dios Altísimo Diga conmigo Dios Altísimo él era, el, era sacerdote del Dios altísimo. Y dice que cuando enfrentó a Abraham lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. ¿Abraham de quién? ¿De quién es Abraham? Del Dios altísimo, otra vez, que es creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice que Abraham le dio el diezmo de todo Que Dios añada bendición a su palabra esta, esta tarde Tal vez lo primero que, que quiero llevarlo yo a usted esta, esta tarde Es que hemos visto de muchos ángulos hermano este, este pasaje Pero como estamos en, una, en un mes de julio comenzando hermano la segunda parte del año Fíjese que dice la escritura, y para que usted vea, quiero hablarle, hermano, de la ministración del Dios Altísimo. Primero, quiero decirle que algunos no entienden por qué hay tantos nombres que Dios tiene: Jehová Yiré, Jehová Rafa. Empieza el Señor a, a dar de sus nombres. Este es Jehová El Yon, se llama El Yon, es el Altísimo. Pero los nombres en Dios, la palabra nombre lo que significa son oficios, oficios Y es de acuerdo a la necesidad que usted tiene Si usted necesita provisión Él es Jehová Yireh. Si usted vino enfermo Él es Jehová Rafa porque Él trae salud, trae sanidad Cuando decimos amén Y entonces ahora me, me fíjese que encuentro un, un nombre que es Yo estaba Señor confírmame la palabra Fui a estar cerquita de los vasos que están profetizando Y bueno dije yo Señor yo esperaba algo pero, pero en fin eso fue lo que tú me pusiste a mí Y de pronto estamos cantando que sea exaltado más alto que lo alto Ahí está el altísimo dije yo es, es que va más alto que lo alto Y entonces usted sabe la historia de este pasaje lo hemos hablado muchas veces Pero en el contexto bíblico dice que Abraham venía de una batalla había habido hermano guerra eran unas guerras de unas alianzas cinco reyes hermano peleando y entre los reyes que fueron vencidos fue hermano el rey de Sodoma y por qué Abraham se metió ahí porque en Sodoma estaba viviendo hermano Lot y Lot su sobrino se lo llevaron cautivo entonces dice que Abraham con los siervos nacidos en casa, si no estoy mal creo que 318 o algo así dice la Biblia, dice que con esos 318 fue a la batalla. No, no, no necesitó hermano más, sino que él dijo bueno con estos voy a ir a, a la batalla. Y entonces fue a la batalla. El punto para mí es que él regresa de la batalla. Por favor ponga cuidado en esto y cuando él regresa de la batalla hermano piense un momentito cómo regresará uno de la batalla si yo hubiera regresado de batalla usted cree que vendría con traje camisa blanca hermano rasurado espero yo que peinado yo seguramente que alguien regrese de batalla no no va a regresar con un traje si alguien va a la batalla en medio de las batallas hermano van a haber golpes Van a haber heridas, van a haber, hermanos, revolcones, van a ver, va a venir usted eh, sucio, va a venir despeinado, va a venir, hermano, qué sé yo, golpeado, puede venir herido. Y como estamos ministrando, la, la eh, yo quiero hablarle de la administración del Dios Altísimo. Pero ese Dios Altísimo lo que hace es, mire qué lindo, que cuando regresa de la batalla, Abraham, fíjese: regresa de la batalla y entonces le tiene preparado pan y le tiene preparado vino y le tiene preparado una bendición usted y yo llevamos hermano tal vez si usted tomó santa cena el mes pasado llevará un mes de batallas alguno tal vez se tardó más puede tener otros meses de batalla pero si vemos lo que hemos platicado de que ya pasó la primera parte del año Llevamos seis meses hermano de batallas En las batallas hay heridas En las batallas hermano tal vez yo había apuntado ir de resbalones, Deje resbalones puede haber caídas Puede haber heridas sabe que pueden haber pérdidas Pero cuando llega alguien de la batalla Usted de alguna manera ha tenido sus propias batallas Todos de alguna forma hemos tenido nuestras propias batallas hay batallas hermano que se notan, hay batallas que, que, que se hacen públicas que uno puede tener Pero hay otras batallas que son internas que solo usted y Dios hermano las conocen Tal vez usted ha resbalado nadie lo sabe pero usted sí sabe que ha resbalado Si pudiéramos vernos hermano nuestro estado espiritual físicamente Nos miraríamos hermano raspados, nos miraríamos golpeados pero al final venimos de la batalla y el Señor nos ha dado la victoria porque al final tenemos vida y si hay vida y esperanza y si nos hemos sentado a la mesa viene Dios nos da pan, vino hermano y bendición entonces a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor mire esto, a esto quiero llevarlo que entonces me llamó la atención la administración del Dios Altísimo fíjese eso la administración del Dios altísimo es que hoy regresas hermano de, de tantas batallas y viene Dios y te dice te tengo pan para que te llene de fuerza te tengo vino para sanar tus heridas y tengo una bendición para que tomen fuerza para esta segunda parte del año sí. usted ha venido a un culto donde Dios hermano nos va a bendecir grandemente porque él es el Dios altísimo el John es el Dios Altísimo y entonces hermano usted mira la historia y dice en el verso 26 bendito sea el Dios Altísimo porque el Dios Altísimo entregó a tus enemigos en tu mano eh, mire la otra administración del Dios Altísimo hermano van a haber muchos enemigos yo hace algún tiempo le conté pero uno a veces dice pero si yo no me meto con nadie para por qué tengo enemigos si Jesús tiene enemigos el Padre le dijo mira voy a agarrar a todos tus enemigos y los voy a poner por estrado de tus pies hasta el Señor tiene enemigos lo tremendo es que en las batallas hermano con nuestros enemigos que, que a veces hermano son enemigos que, que usted los puede ver palpar Pero a veces son enemigos, nuestra Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre dice una versión solamente sino hay luchas espirituales pero dice entonces que el Señor, el Dios Altísimo va a entregarte hermano a esos enemigos en tu mano Así que usted tiene que saber que una de las administraciones del Dios Altísimo es que viene y te reconforta después de tus batallas Número uno, número dos que te entrega a tus enemigos y por eso dice que cuando hermano enfrenta Hermano Abraham mira que viene ese, ese sacerdote entonces dice que el hermano le da el diezmo de todo y dice la escritura Abraham del Dios Altísimo Solo en esos pasajes hay uno que es sacerdote del Dios Altísimo Es Melquisedec y otro es hermano Abraham Por eso eh, dice la escritura usted tiene su Biblia ahí En el capítulo 14 y en el capítulo 15 Dice la Biblia después de estas cosas Después de esta administración del Dios Altísimo Dice la Biblia ahí en, en Génesis 15 que entonces dice yo seré tu escudo Y tu recompensa ¿cómo es que va a ser Será muy grande Ahora entonces note Primero nos da pan y vino y bendición Después de nuestras batallas ¿Cómo habrás regresado yo no sé Pero hoy Dios te ha dado el pan Para que tomes fuerza Te ha puesto el vino para sanar tus heridas Te ha bendecido Te dice el Dios Altísimo Que va a poner a los enemigos en tu mano y que él, hermano va a ser tu escudo y que tu recompensa será muy grande mire mire esa administración tan tremenda que tiene el Dios altísimo ahora démosle palmas fuertes a nuestro Señor déjeme avanzar por favor por ahí entonces hay muchas cosas hermano entre ellas aquí había apuntado algunas cosas que también en medio de la batalla fíjese Abraham lo que quería hacer es recuperar a Lot eso es recuperar a Lot habrá muchas cosas eh, que podemos verlas de diferentes ángulos pero si yo espiritualizara un poquitito fíjese que Lot significa cobertura Lot significa cobertura y entonces Abraham bajo la administración del Dios Altísimo lo que hizo fue ir a recuperar a Lot si Lot es cobertura fue a recuperar hermano la cobertura que, que, que de pronto ya no tenía lo que quiero decirle es que estas ministraciones hermano que están en este pasaje Me llamaron la atención eso del Dios altísimo Eso es hermano otro nivel, eso, eso es algo más grande Esa es una administración diferente la que Dios, a donde Dios nos está metiendo Y yo quiero que lo entienda bien por eso hoy después de medio año Ya pasaron seis meses y te dice el Señor sé las batallas que has tenido Sé las heridas, sé las pérdidas, hermano, empresariales, pérdidas, hermano, eh, qué sé yo, sentimentales, pérdidas familiares. Las pérdidas que de pronto se pueden tener después de una batalla, dice el Señor, el Dios altísimo. ¿Sabes qué? Te voy a restaurar sabes qué? te voy a reparar por eso es que cuando le ofrecían otra cosa Abraham decía no, no, no yo no quiero el rey de Sodoma le, le fue a ofrecer hermano que tuviera dinero le, le fue a ofrecer hermano de todo y él dijo sabes qué? no lo voy a aceptar porque Abraham dijo yo pertenezco a la administración del Dios Altísimo y así que yo no quiero recibir ni una correa del calzado de partes del rey de Sodoma para que no digan después que el rey de Sodoma me ha enriquecido porque el que nos va a enriquecer otra administración es el Dios Altísimo es entender hermano que sobre un alto hay otro más alto y sobre ese alto otro más alto pero el más alto hermano es nuestro Señor, es el Dios Altísimo a ver Hermano, démosle gloria a nuestro Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice que sobre un alto hay otro más alto y sobre ese alto otro más alto. Entonces, hermano, hay diferentes autoridades, ¿sí? Eh, espirituales, hermano, eh, en qué sé yo, empresariales, gubernamentales, donde usted las vea y sobre ese alto hay otro más alto. Cuando usted mire que ya no hay otro, sepa que sobre ese que está en alto, Está el Dios Altísimo Y a ese Dios Altísimo A ese Dios es el que servimos Es el Dios que es nuestro escudo Que es nuestra fortaleza Que es el que levanta nuestra cabeza El que nos da victoria El que sana nuestras heridas El que nos ha bendecido Y nos va a seguir bendiciendo Bajo esta administración Empecé a leer la escritura Dios mío Yo pensé que se iba a ser la introducción y Ya voy adelantado hermano Pero yo quiero que usted lleve una, una frase El Dios Altísimo en la administración del Dios Altísimo y note que la administración del Dios Altísimo es pan y vino mire ni Israel existía ahí todavía y ya existía el pan y el vino porque era sacerdote este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo lo que, lo que tal vez yo no quisiera es que alguien el enemigo lo atacara y dijera sí, pero es Antiguo Testamento es hermano Melquisedec es el sacerdocio eterno y es del Dios Altísimo y hoy nosotros en el tiempo que vivimos somos real sacerdocio de qué orden del de Melquisedec entonces la administración que tenemos ahora como Iglesia de Cristo es la administración del Dios Altísimo y por eso uno agarra de la Escritura y dice qué cosa hermano yo quiero yo quiero llevarlo a esto fíjense que estaba leyendo le voy a rogar que me acompañe al libro de Daniel en el capítulo 3 en ese libro de Daniel en el capítulo 3 verso 26 hay unos pasajes que todos conocemos pero yo quiero hermano enfatizar esa ese oficio esa administración porque cuando fui a leer dije señor voy a buscar mañana hay santa cena yo quiero que tú me des algo y puse a buscar pan y vino y la primera vez que salió fue esto, pero no fue el pan y el vino Lo que Dios me, me, me hizo que saltar en la escritura Sino esa, ese, ese calificativo ese oficio del Dios Altísimo Dice verso 26 de Daniel 3 Entonces Nabucodonosor se acercó dice a la puerta del horno Fíjese de un horno de fuego ardiente Y dijo Sadrach, Mesach, Abednego mire cómo los conocía siervos del Rey siervos de quién? siervos del Dios Altísimo salid y venid acá entonces Sadrach, Mesa y Abednego salieron de en medio de las playas de Tela en shorts hermano sandalias, una camiseta del maratón y otro del Real España Hermano, mire, entonces Sadrac, Mesa y Abenego, siervos del Dios Altísimo, salieron de en medio del fuego. Fíjese qué cosa. Y los sátrapas, no perfectos, lo no que se dice los prefectos, que son cierto tipo de gobernadores, esos gobernadores y los altos oficiales del rey, estaban en Babilonia, se reunieron para ver a estos hombres. Esos hombres eran siervos de ¿quién? del Dios Altísimo estoy hablando de los, por eso lo que le quiero hablar es la administración del Dios Altísimo Qué lindo es servirle al Dios Altísimo dice que salieron hermano entonces lo fueron a ver los oficiales del Rey se reunieron para ver a estos hombres y qué habían pasado cuatro cosas pasaron como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos oiga número uno dos ni el cabello de sus cabezas esa versión dice se había chamuscado alguna vez se le ha chamuscado usted el pelo otro día le voy a contar o tal vez le cuento en un ratito dice ni sus mantos habían sufrido daño alguno ni a un olor del fuego había quedado en ellos es que ahorita que estaba viendo que no se le chamuscó el pelo me, me recordé algunas de mis, de mis problemas de mis historias personales Ahora que usted no vino por la mañana pero estuvo predicando un pastor de Iowa Que era uno de los hombres que cuando yo comencé la hermano la carrera cristiana Él, me, él era parte de los obreros, él era un líder que ya dirigía, cantaba, predicaba Y él me, me llevaba y una de esas, de esas noches que después del culto él iba a mi casa Nos tocó a nosotros hermanos siempre le cocinábamos pero, cocinábamos, usted sabe verdad, huevitos y frijol, ya mi hermano más especializaba así arroz, arroz hermano de sobrinas, no porque eran familiares sino porque eran todas las obras que habían quedado hermano en la, en, la, en la semana y entonces una vez mi hermano me dijo sabes qué eh, ponete esto en el horno me dijo y entonces llegué yo y entonces puse hermano el horno, encendí el gas y de pronto Dije yo, ¿qué fue lo que me dijeron que pusiera aquí? Busqué, me tardé unos segundos, hermano. Regresé, y entonces lo puse, pero dije: Ah, no tengo que encender. Pero habían pasado como 45 segundos, hermano. Y entonces llego yo aquí al horno, hermano, enciendo. Medio bigote. Un pedazo de ceja y el pelo del lado derecho, hermano, tuve que ir a, con un barbero para que medio me dejara regular, hermano. Me dijo, ¿le quito la otra ceja también o se la dejo? Bueno, por eso vi que sí me, sí, mi cabello sí fue chamuscado. Ahora, déjeme volver al punto. Deja de estarse riendo de mí, por favor. Déjeme volver al punto. Ahí está Sadrak, Mesak y Abenego. Esos son los amigos, hermano de Daniel. Pero ellos en la administración, ellos son siervos del Dios Altísimo Usted sabe la historia hermano que lo que me llama la atención No, no, no es lo que, ¿por qué los metieron presos, que es importante por qué los tiraron a ese horno siete veces calentado Sino lo que sucedió es que ellos los estaban forzando a adorar una imagen Y les habían puesto hasta alabanzas hermano cantaban pero al final lo que querían es que fueran a adorar imágenes Y ellos dijeron que no Hay un, creo que si usted tiene Biblia ahí en la mano En el verso 22 dice Que agarraron a Sadra, Mesa y Abenego, Y dijeron vamos a tirarlos al horno Siete veces calentado Y entonces cuando se acercaron a tirarlos Los lanzaron Y esos que los lanzaron Era tanto el calor del fuego Que ellos se quemaron Los que lo tiraron se quemaron los que querían que aquellos se quemaran ellos se terminaron hermano quemando lo que quieran hacerle a los siervos del altísimo la gente del mal eso es lo que ellos van a recibir porque tienen una protección tremenda de parte de Dios mire qué cosa esta hermano hace algunos meses hermano nos visitaban unos brujos que bienvenidos si quieren liberarse pero si no se van a ir peor se van a ir empobrecidos llenos de miseria llenos de enfermedad porque usted sabe que todo lo que uno siembra eso cosecha dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará cuando nos acercamos en la ofrenda ese es hermano el, el es un, es un es un lugar de tesoros o sea, es como lo que usted está sembrando ahí todo lo que el hombre sembrare oiga todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará y algunos de las tinieblas no se dan cuenta a veces nos vienen a tirar pelos hermanos, como que estuviéramos pelones nos vienen a tirar pelos vienen a tirar eso y yo digo pobrecitos a veces dicen pastor y ahora qué hacemos nosotros nada ellos no saben que lo que están sembrando a ellos les va a caer ellos no saben que si están haciendo algo malo en la casa de Dios los siervos del Altísimo tenemos una, una bendición de parte de Dios que lo que nos quieran hacer ellos lo van a recibir mire qué cosa más, más tremenda a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios, gloria al Señor por eso qué lindo servirle al Dios Altísimo hermano Usted y yo nos tenemos que sentir honrados de servir al Dios del cielo, un Dios poderoso, un Dios que te enriquece, un Dios que te perdona, un Dios de misericordia en la administración del Dios Altísimo. ¡Qué lindo eso! Los que querían hacerle daño, mire, vamos a agarrar a Sadrak, Mesa y Abenego, que son siervos del Dios Altísimo. Vamos a tirarlos al fuego. Aquellos cayeron, hermano, allá adentro. Y fíjese que ellos se terminaron quemando por eso pastor fíjese que está llegando no sé quién y fíjese que está estorbando hermano deje que venga, mire dijo una vez alguien que nunca se me olvidó déjeme que lo aplique un poquitito porque es empresarial pero hay que aplicarlo lo espiritual no se preocupe por la competencia, preocúpese por nuestra incompetencia ya se imagina que la luz dijera ay, ya, ahí viene la noche Usted ha visto, hermano, que si los postes de luz pudieran hablar. Ah, ¿estás asustado vos? Sí, porque viene la noche. No, la noche diría que terrible, ahí no puedo llegar porque aunque yo tire tinieblas, ahí siempre hay luz. Y ustedes, hermanos, son hijos del Dios de la luz. Somos la luz de este mundo porque somos siervos del Dios, hermano altísimo. Entonces estaba viendo a los siervos, hermanos del Dios altísimo. Y fíjese que en el verso 24 seguramente usted no tiene esa versión no dice igual pero hay una versión que es la nácar colunga y esa versión dice que cuando los tiraron al horno siete veces calentado esta versión que manejo dice se paseaban en medio de las llamas pero sabe que dice alabando a Dios y bendiciendo al Señor Alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Aquí tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender. En medio de las pruebas, en medio del horno, hermano, y siete veces calentado, cuando tengas prueba, si somos siervos del Dios Altísimo, ¿qué hacen ellos en medio de las llamas? Y ¿sabe qué hacemos, nosotros A veces alegar, hermano. ¿Y por qué tu siervo? ¿Y por qué a mí, Señor? Yo siempre le he dicho. Y como que el cielo, uno le dice, ¿por qué a mí, Señor? Y el Señor desde el cielo, ¿y por qué no a ti, hijo? Señor, me están ofendiendo. Señor, están hablando de mí. Estoy padeciendo. Hermano, ¿padeció Cristo? Si padeció Cristo, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Tenemos que entenderlo. Entonces, cuando veo una prueba, juntamente con la prueba viene la salida. Dios no te va a permitir una prueba que no puedas soportar. Y yo no sé si a usted le ha pasado que uno dice Señor tienes alto concepto de mí Yo ya no aguanto esto Señor y la prueba ahí sigue Entonces los siervos del Altísimo en tiempo de crisis, en tiempo de prueba Que hacen, alaban al Señor en medio de las llamas Yo claro que decimos Gloria a Dios, Aleluya, sí pero, pero, pero tome nota cuando usted de repente Venga una prueba Señor Ay si soy siervo del altísimo Gracias te doy Señor Gracias te Y el diablo va a decir Y este está cantando Pero si lo tengo ahí Que casi lo tengo derrotado ¿cómo puede cantar Y los hermanos Los demonios van a decir No te metas con él Porque este es siervo del altísimo Y no le vas a quitar La alabanza Ni la adoración Ni los himnos a Dios En medio de las dificultades por eso, claro, hermanos, si usted no está en dificultad, bien fácil ahorita, amén, gloria a Dios. Sí, pero cuando haya dificultad, porque mire qué cosa, viene Santiago y dice, el que está triste, haga oración. Y yo, cuando vi eso, sí, Señor, haga oración. Sí, pero los siervos del Altísimo, no, yo no estoy diciendo que no haga oración, usted puede hacer oración porque la oración durará yo no sé lo que usted ore 15, 20, media hora, una hora yo no sé cuánto tiempo llore usted delante de la presencia del Señor pero después se tiene que levantar y la prueba en las llamas del fuego el horno hermano sigue pero entonces ahí como eres siervo del altísimo tienes que empezar a cantarle al Señor Tienes, hermano, que empezar a cantar alabanza Y entonces, como el Señor, mire, ahí estaba Sadrak, Mesa y Abenego. Y mi Biblia dice que Dios habita en medio de qué? De la... Entonces, había alabanzas y había fuego. Y le dijeron, Señor, allá hay fuego, allá vas a ir. Sí, es que alguien está cantando ahí. Alguien me está dando adoración. Alguien está diciendo que yo soy grande, bueno y poderoso. Alguien ha confiado en mí de tal manera que voy a llegar a estar ahí con ellos. Mire, mi Biblia dice... Que cuando Egón con nosotros a ver, dice: ¿Cuántos tiraron aquí? Tiramos tres: Sadrach, Mesa y Abednego. Por favor, revisen bien, porque yo veo cuatro. Y el otro es semejante al hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis y en medio de las llamas, esos hermanos siervos del Altísimo, siervos del Dios Altísimo, le cantaron alabanzas al Señor. Y fíjense cómo dice esta versión: Una carcolunga se paseaban en medio de las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor se imagina gracias por las llamas gracias por el horno Señor gracias por el horno hermano ¿Qué, qué, qué se hace en el horno se prepara el pan verdad ahí se prepara el pan entonces usted me parece que es una semita bien preparada que nos tienen que meter en el horno para que la gente pueda alimentarse de nosotros mismos. Usted, fíjese que yo vengo aquí traigo un mensaje. Usted ahorita se está, se está alimentando. Y digo, Señor, ¿con qué razón me has metido a mí al horno para que sea un, una, un, un semito? Una semita para que haya, sea alimento para usted. Dejé, déjeme avanzar. Siervo del Dios Altísimo, yo tengo el privilegio de predicarle a una congregación. Que le sirven al Dios Altísimo. Estamos en este tiempo de la gracia bajo la administración del Dios Altísimo. Ah, ¡Qué lindo! Démosle palmas a ese Dios grande, bueno, poderoso. ¡A su nombre! ¡A su nombre! A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Aquí te clamamos, aquí te ovacionamos. Eres el grande, el Dios Altísimo. El Dios Altísimo siervos del Altísimo Hechos 16, 17 del Antiguo Testamento me voy al Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos dice que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación Hechos capítulo 16 dice que tenía un espíritu en las mejores versiones que están hermano mejor traducidas dice que tenía un espíritu de pitoniza un espíritu de pitón era una mujer que estaba ahí dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros hablando de Pablo y Silas gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquel mismo momento entonces aquella mujer, aquella jovencita que tenía ese espíritu de adivinación le sacaron ese espíritu de pitonisa. y cuando ella quiso volver a hacerlo ya no podía ya estaba libre y los que eran sus dueños como sacaban dinero se molestaron y entonces fueron hermano a poner una falsa acusación a Pablo y a Silas cuando Pablo y Silas enfrentan hermano la acusación Hermano tú, hubo, hubo falsos testigos y de pronto hermano los meten presos Solo déjeme decirle algo muy importante Ese espíritu pitónico es, es como, el pitónico es como una serpiente Pero oiga esa serpiente no muerde Esa serpiente lo que hace es que te enrolla y te asfixia No muerde lo que hace es asfixia asfixia entonces eh, es decir ahoga, quita la respiración hermano te empieza a ahogar a ahogar y entonces ese espíritu hermano lo, lo echaron de ahí y entonces ellos hermano Pablo y Silas hermano van, van a la cárcel me llamó la atención le ruego que si están hechos 16 baje sus ojitos al verso 25 y entonces un pasaje que conocemos como a medianoche Pablo y Silas hermano ellos estaban en la cárcel Pablo y Silas hasta el diablo que se lo reprenda Hasta ese espíritu pitónico dijo estos son siervos del Dios Altísimo Aquí en nuestros registros de las tinieblas ya los conocemos Pablo y Silas, igual que Sadra, Mesa y Abednego, son siervos del Dios Altísimo. Hermano, ¿por qué Pablo la, la libera? Porque ella estaba diciendo una verdad. Ella, ellos eran siervos del Dios Altísimo. Era una verdad. Pero dicha en labios impuros, en labios inmundos. De tal manera que si él, hermano, Pablo no decía nada. Lo que querían era manchar sus testimonios, como decir, nosotros trabajamos juntos con esos en las tinieblas hablando, lo reconocemos, como quien dice que ellos tuvieran algo que ver, por eso Pablo puso las cosas en orden. Pero lo que me llama la atención es ese común denominador, porque estos no están en un horno siete veces calentado, sino que veo yo que Pablo y Silas están en una cárcel. Hermano no lo metieron en una cárcel normal lo metieron en la cárcel más interior eso, eso es como, como la Bartolina no sé si usted conoce ese, ese vocablo eso es como la mazmorra eso es el lugar más, más terrible de la cárcel entonces como a medianoche medianoche ¿qué entendemos por medianoche como qué horas serán? 12, ¿verdad? A las 12 de la noche. ¿Qué hace, qué hace usted a las 12 de la noche, hermano? Cuénteme. Dormir, pastor, si no, ¿cómo me levanto, ¿verdad? Bueno, yo a esa hora ya cené, ya empiezo, hermano, a, ya vi mis resúmenes deportivos, ya vi algunas cosas, digo, Señor, dame algo para mañana, porque a mí me gusta amanecer con el mensaje ya, ya para, para ahí, perdóneme, para rumiarlo todo el día antes de predicárselo a usted. Sí, perdone que le diga rumiar, pero es que usted sabe lo que es rumiar, ¿verdad? es, las vaquitas agarran, mejor digo los toros, si no van a decir que soy vaca, pero, ¿verdad? la esposa del toro minando, es la que va caminando, agarran, comen, hermano, y lo tiran a un, a un estómago, y después ya solo se echan, y usted mira que después como que vuelven a estar masticando, sacan la comida y la vuelven a masticar, y después la tiran a otro estómago, hermano, Cuatro estómagos ahí rumiando. Lo mismo, pero, pero rumiando. Entonces ahí, a mí me gusta así como, como rumiar la palabra. Y entonces dice que como a medianoche, cuando usted está durmiendo, Pablo y Silas, que son siervos del Dios Altísimo, oraban. ¿Y qué dice? Y cantaban, rapeando a Dios yo creo que ya se me está yendo la mano perdón dice. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban pero oiga de pronto dice de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron otra vez voy a ver a los siervos del altísimo Hermano, en medio de la cárcel, en medio de una mazmorra, en medio de la de, de una Bartolina, no sé cómo se le llamará, hermano, a ese lugar, en una cárcel, el lugar más difícil donde mandan a los peores, y en lugar, eh, bueno, calabozo, pero pero es, es algo terrible. Hermano, en lugar de, de, de estar alegando en medio de la prueba, por eso pregúntale que sale a por suya, ¿qué haces en medio de la prueba? Pero hermano, perdone, Dios lo bendiga. Mire que no lo había saludado. Yo soy Nepomuceno Gómez. Y entonces, ya le preguntó al hermano: ¿Qué hace en medio de la prueba? Ah, yo no hago nada, yo hago esto. Yo Yo le digo: ¿Por qué, señor? A mí, ¿por qué? Usted sabe cómo es uno. Señor, si soy tu siervo. Señor, vengo de la santa cena hasta me traje un panito más para la noche Señor por ladronote es que le está pasando yo me estoy tocando aquí a ver si no tengo yo uno bueno lo que le quiero decir es que en medio de la prueba los siervos del Altísimo en el horno siete veces calentados cantaban al Señor por eso está bonito esa canción verdad si estás pasando esto a lava si te está llevando el río a lava tiene, tiene su, su su parte bíblica, pura doctrina. Porque entonces, cuando alabamos al Señor, dijo el Señor, están en la cárcel, ¿qué están alegando mis siervos? No, Señor, si ellos entienden, ellos son siervos del Dios altísimo. ¿Y qué están haciendo? Alabando y dándote la gloria a ti. Y ahora empiezan ellos, hermano, a crear una atmósfera, oiga, de liberación. De liberación. Le voy a decir algo, hermano, ¿qué es estar en una cárcel? ¿Es estar en un lugar? Donde uno no puede salir Estar en un lugar donde, donde está privado de libertad Estar en un lugar donde usted no puede ir donde quiere Estar en un lugar hermano como esclavizado Hay cárceles hermano terribles espirituales Y están pasando momentos de dificultad Pero tú eres siervo del Altísimo Y si eres siervo del Dios Altísimo En medio de la prueba Si estás hermano pasando ahí Alaba al Señor Bendícelo y entonces el cielo va a ver Si sí, no esto es lo que requieren es Que en medio del, del fuego ahí voy a llegar Esto requieren que en medio de la cárcel Les voy a abrir esas puertas que han estado Cerradas por años por cuanto Me han alabado en medio De la prueba porque en lugar De alegar me dieron la gloria a mí Aunque no lo hayan entendido con la cabeza Lo entienden en su espíritu Y Dios lo que hace hermano Estar tremendos, tremendos milagros Para eso démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios. Siervos del Dios altísimo. pregúntale al que está la parsoya. ¿Tú eres siervo de quién? ¿A quién sirves? Porque sabe que hermano, esto es otro nivel. Por eso es. Estamos comenzando la segunda parte del año. Ya sacúdase. En la mañana nos hablaron de victoria. Ya no podemos seguir iguales. Tiene, sabe qué, tiene que cambiar su actitud porque usted está en la congregación de los siervos del Dios Altísimo por eso si alguien le dice eso es del Antiguo Testamento no si aquí en Hechos 16 está aparte en Melquisedeque y Melquisedeque está en el Nuevo Testamento ese es nuestro sacerdocio por eso es aquí vino el Señor de medio de tus batallas en medio hermano de, de, de tus lágrimas de tus pérdidas de tus momentos de dificultad de tus momentos hermano donde uno dice ya no voy a seguir viene Dios y se viene de batalla sí. ¿Cuánto tiempo llevas ¿Qué sé yo medio año aquí está el pan que del cielo que te va a fortalecer aquí está este vino que va a sanar tus heridas y hoy te traigo una bendición para decirte en tu identidad que tú estás sirviendo al Dios Altísimo Él es tu escudo, tu fortaleza el que levanta tu cabeza el hermano el que te va a dar la victoria es tu recompensa y tu recompensa será muy grande. Le ruego que le diga que está en la par suya. Tu recompensa es muy grande. Hermano, ¿no es grande? Es muy grande. Tu recompensa será muy grande. Ja, ¡Qué lindo, hermano! ¿Qué hizo el Dios altísimo con Abraham? Le dijo, Señor, ¿verdad que mi recompensa es muy grande? Sí, vas a ver qué cosa tremenda. Pero, Señor yo no tengo hijos ¿A quién le voy a dejar todo lo que tú me das y después de eso ahí le vino el hijo a Abraham por eso hermano yo no sé lo que usted habrá hecho yo sé yo le decía desde ayer mire ayer y hoy le decía espíritus del Señor ahí te pido que te muevas que me digas qué orar qué decir y cuando yo estaba ahí atrás se me vino el pasaje de Malaquías que cuando Dios recibe una ofrenda Él la recibe porque usted puede ofrendar y puede ser que Dios no la reciba pero si Dios la recibe Porque usted puso su corazón ahí Dios concede favores Dios concede favores El Dios Altísimo Déjeme avanzar un poquitito más En el libro hermano de, de Lucas Venga conmigo En el capítulo 1 En el verso 76 Hay otra administración Del Dios Altísimo hay otras actitudes de los que pertenecemos a esa ministración del Dios Altísimo. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 76. Si le voy a pedir a los de televisión, si me pudieran poner la versión, Dios habla hoy. Pero yo le voy a leer las dos. Lucas 1, 76 dice: Y tú, niño, serás llamado profeta. ¿De quién, hermano? Ese es, es como un rango, es como un rango, es como es como un nivel. Este es un profeta del altísimo, porque irás delante del Señor, para qué para preparar sus caminos. La versión Dios habla hoy, dice: en cuanto a ti. Hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo Porque irás delante del Señor preparando sus caminos Aquí aparece aquel sacerdote llamado Zacarías Y entonces Zacarías era un sacerdote ya de avanzada edad Su esposa Elizabeth también eran juntos, eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes y en uno usted sabrá, usted recordará que en uno de los turnos que se hacían por suertes le tocó a él y entonces Zacarías llega y fíjese qué interesante entra, usted que está familiarizado por los atrios entra al lugar santo y cuando él está en medio hermano, enfrente bueno, no enfrente, a la par del altar del incienso se le aparece un ángel hermano y cuando se le aparece Gabriel le dice sabes qué? y empieza a decirle tú y tu esposa van a tener un hijo y empieza a darle toda la revelación dice y ese hijo que vas a tener va a ser profeta pero del rango, diga conmigo del rango va a ser un profeta pero del Dios Altísimo ¿Por qué? Aquí está, aquí ese es el punto Porque irá delante del Señor preparando sus caminos Hay una versión que da la idea que cuando a Zacarías lo visita Y es que ¿sabe qué? Era la hora de la oración Estar en el altar del incienso dice a la hora de la oración Hermanos es importante que no bajemos la guardia en la oración los siervos del Dios Altísimo En la administración del Dios Altísimo Vienen por favor tome nota Le ruego que lo apunte Vienen experiencias Hermano espirituales Que usted todavía no ha tenido Que yo todavía no he tenido Pero son experiencias espirituales Pero, pero son de otro nivel Pero eso se logra Cuando vas al altar del incienso ¿Qué es eso? A la hora de la oración, percibo como su pastor que todavía no hemos puesto toda la carne al asador hermano. Le, espero darme a entender. ¿Qué significa eso, pastor? Que va a ir a comer asado después. No, 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 no. Yo soy como de esos chuchos de la calle. Una buena comida al día, suficiente, hermano. A veces me quieren me dan almuerzo como a las 2 de la tarde y a las 6 me dicen qué va a comer Dios mío mejor dígame a las 11 tal vez ya tengo hambre ahorita todavía no pero lo que le quiero contar es que percibo que todavía nos falta meternos más en la oración decirle Espíritu Santo yo quiero, no quiero leer libros de los siete pasos de la oración no, no, no quiero eso yo quiero que tú me impulses que, que tú me guíes que cuando ya no haya nada que decir dice que el Espíritu Santo como sabe que no sabemos orar como conviene gime por nosotros hermano valga la redundancia con gemidos indecibles ya solo son gemidos y uno dice ay aquí pero ahí está el Espíritu diciendo corrigiendo lo que estamos orando en esas estaba Zacarías cuando está el ángel ahí y entonces hermano dice que lo llena de espíritu Un espíritu de santidad, un espíritu como de profecía Una versión le dan la idea que él empezó a, a profetizar cantando Así cantando Y entonces le muestran a él lo que iba a ser ese hijo que Dios le iba a dar Le dicen sabes qué? tu oración ha sido escuchada Y entonces vas a ver a tu hijo La versión Félix Torres además dice hermano que iban a ver la venida del Señor entonces note el profeta del Dios Altísimo dice, ah oh hermano, si alguien tuviera esa versión, yo hasta es la versión Félix Torres Amat, solo que no sé si es dice tu oración ha sido bien despachada. Me gustaría que alguien lo buscara, Félix Torres Amat. Cuando lo tengan me dicen amén y lo voy a llevar el micrófono, porque estoy hablando de los profetas del Dios Altísimo. Fíjese que cuando cuando se habla de él le dice Tú serás profeta, pero un profeta del nivel del Dios Altísimo porque vas a preparar sus caminos para que cuando Él venga el pueblo esté preparado. La preparación para la venida del Señor. Diga conmigo, preparación para la venida del Señor. Y le voy a decir algo hermano, le voy a decir algo. Por favor no me lo tome como, como soberbia ni como altivez, es más... Con toda la humildad del caso, pero es una verdad tremenda. Dios ha puesto una congregación aquí. Que sabe que tal vez nos hemos dado cuenta, pero somos una congregación del Dios Altísimo. Ahora, ¿por qué? Porque en lo profético estamos siempre buscando, hermano, estar preparados para la venida del Señor. Aquí, hermano, no puede pasar mucho tiempo sin que no hablemos de la venida del Señor. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que ir. Entonces, usted sabe la historia, hay que. Esto, esto hay que hacer una, una colección de todos los que son siervos del altísimo profetas del altísimo, sacerdotes del altísimo discípulos del altísimo pero cuando este Juan hermano iba a venir, Juan el Bautista ya él traía la profecía que iba a ser un profeta del Dios altísimo encontraron ese, ese versículo así lo encontraron muy bien, ¿Qué, qué verso era Lucas 1 13 tal vez lo ponen en, la, en la, los hermanos de televisión en la Félix Torres Amat, es que esta versión es la única que dice de esta manera. Le voy a hablar de lo que logró Zacarías, porque él no, él no entendía, le estaban dando una revelación del Dios Altísimo. A ver, ¿cómo dice? Mas el ángel le dijo: No temas, Zacarías, pues tu oración ha sido despachada, y tu mujer Isabel dará un hijo, su precursor, a quien pondré por nombre Juan ok pero todavía algo más seguí leyendo a ver si hay algo más ¿qué pasó? se te quedó se quedó tu celular vamos a orar que resucite Dios Santo quiero ver esta versión que es? es Torres Amat con virus hay que, hay que inyectarla a ver ¿cómo dice esta? hijito donde estás anteojos fíjate está fíjate que yo leo así y vos lees así <risa> Buena elegancia. ¿Eh? O, o querés que te envidie, ¿verdad? Yo casi que me como el celular y vos te lo pones por allá. Bueno, a ver qué dice. Mas el ángel le dijo: No temas, Zacarías, pues. Le, le, bien, ok. Mas el ángel le dijo: No temas, Zacarías, pues tu oración ha sido despachada. Tú verás al Mesías y tu mujer Isabel te dará un hijo. Que será precursor a quien pondrás por nombre Juan El cual será para ti objeto de gozo y de júbilo Y muchos se regocijarán en su nacimiento Lo que nuestras versiones otras nos dicen es Tú verás al Mesías Es tu oración será Dice ya está despachada te la voy a contestar Y entonces uno dice y qué oraba él Dios le dice sabes qué? te voy a contestar tu oración se te va a conceder vas a ver al Señor eh, hermano eh, lo leyó conmigo ¿Lo, lo escuchó conmigo la oración de los que servimos al Dios Altísimo es Señor no se te olvide yo quiero verte el día que tú vengas por la iglesia Señor yo no sé yo espero hermano si nos toca adelantarnos los muertos en Cristo resucitarán primero pero yo creo que ellos estaban hablando de, de sabe qué? de estar vivos cuando viniera el Señor de ver al Señor entonces cuando veo a este profeta del Dios Altísimo note que el trabajo profético es preparar al pueblo para la venida del Señor por eso usted mira a Juan qué tremendo hermano por eso Juan les decía saben qué, el hacha ya está puesta ¿Saben qué? Deben de llevar fruto, tiene que haber fruto digno de arrepentimiento ¿Saben qué? Si a él corran vayan a las aguas, vayan a bautizarse y Entonces yo digo, si somos una congregación profética del Dios Altísimo Uno de las, hermano, de las tareas que me toca, que nos toca Diga conmigo que nos toca Porque es tarea de toda la iglesia Es una unción, pero profética más que profetizar es que estemos preparándonos para la venida del Señor. La tarea de, de este hermano Juan es preparar al pueblo. Es una. Entonces, ¿sabe qué? Si nosotros como iglesia nos preparamos para la venida del Señor, entonces usted sabe, verá como, como él predicaba, le decía, bueno, eh, ya viene, vamos, el bieldo será puesto, va, vamos a quitar toda la basura. Y entonces él hablaba, lo que estaba haciendo es preparando al pueblo y algunos les decía cuidado el hacha ya está puesta y entonces me llama la atención que la unción en el hermano en la administración del Dios Altísimo es prepararnos para la venida del Señor pregúntale que está la par suya si el Señor viniera hoy te vas en el arrebatamiento hermano yo, yo siempre he dicho eso será será lo más hermoso se imagina que después de una santa cena venga el Señor ¿Cuántos, ¿Cuántos tomamos Santa Cena hoy? ¿Ya está de acuerdo con su hermano? ¿Ya le pidió perdón a su hermano? ¿Ja? Entonces si el Señor viniera hoy Los vamos todos para arriba hermano. Hoy sería un día hermoso Porque somos una congregación Que entendemos el ministerio Que tenemos que desarrollar en, valga la redundancia En esta administración del Dios Altísimo Lo profético es prepararnos Para la venida del Señor la administración del Dios Altísimo hay sacerdote hay discípulo como Abraham era del Dios Altísimo hay siervos, hay profetas fíjese que déjeme, déjeme avanzar un poquitito más estaba leyendo en el libro de Lucas capítulo 8 adelante ahí usted está en el capítulo 1 vaya al capítulo 8 verso 27 me quedan unos minutitos pero dice en Lucas 8:27 Y cuando él bajó a tierra Le salió al encuentro un hombre en la ciudad Poseído por demonios Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna No se había puesto ropa, ¿cómo estaba? Desnudo Y vivía, y dice ni vivía en una casa Sino donde vivía En los sepulcros, en el cementerio vivía al ver este están hablando el gadareno al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz que tengo yo que ver contigo Jesús ¿Qué dice Ah, es, aquí no está hablando de sacerdote ni de discípulo ni de siervo ni está hablando de profeta aquí cómo le dicen a Jesús hijo del Dios Altísimo te ruego que no me atormentes ahora llama la atención que ni todos ni todo aquel liderazgo de escribas, de fariseos teniendo a Jesús enfrente con todo el hebreo las letras todo lo que hermanos les habían dado reconocieron a Jesús y que de pronto ahora una legión de demonios el, el general de ese esco, esco, mire es como, como un ejército, solo que le da las tinieblas. Dios tiene sus legiones, o no tiene Dios legiones. Dios tiene legiones de qué? Ah, de ángeles. Entonces, la, entonces, lo que hacen las tinieblas es: ah, Dios tiene legiones. Nosotros también pongamos legiones. ¿Pero de qué son aquí? De demonios. Dese de cuenta, todo lo de la luz lo agarraron las tinieblas, pero del lado corrupto. Y entonces aquel hombre hermano está endemoniado Cuando el, el Señor le pregunta ¿Cómo te llamas? Él le dice muchos son mis nombres Por eso mejor te digo nos llamamos legión Estaba hablando el general de los demonios ahí Algunos dicen que no eran menos de seis mil demonios Metidos en aquel hombre Rompía cadenas, una fuerza tremenda Hermano era un mundo espiritual Ya se dio cuenta usted que en el Antiguo Testamento no hay mucho de liberaciones ya se dio cuenta usted que en el antiguo testamento no se ve mucho de, de echar fuera demonios creo que le llamaban los Shedim no los, no, no, aparece mucho de eso tal vez cuando se sentía incapacitado por espíritus malos Saúl con la alabanza hermano David lo, lo, él sentía un alivio pero entonces llega una región de Gadara Gadara viene de, de Gad y Gad es ejército. Era una lucha, hermano, de ejércitos. Pero aquel lugar, ahí no apacentaban ovejas. Ahí lo que hacían era apacentar cerdos. Le daban de comer a los cerdos. Usted conoce la historia de esto. Alguna vez le hemos predicado. Y cuando llega Jesús, el capitán de los demonios, hermano, el general de los demonios, le dice, ¿qué tienes que ver? Con, con nosotros qué tienes que ver conmigo ¿Qué, ¿Qué viniste a hacer a este lugar le dice Jesús y entiende hermano este es el hijo del altísimo en la administración del hijo del altísimo hay liberaciones hay liberaciones diga conmigo hay liberaciones porque hay pueblo de Dios que de pronto abre puertas y de pronto hermano están, están contaminados tal vez con espíritu de enfermedad con espíritu de pornografía de fornicación, de adulterio, de robo ahí tienen, tienen un problema espiritual terrible y entonces dice que los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo a saber qué tienen qué problema tienen ellos con el agua qué problema tienen ellos abismo era agua y entonces pidieron permiso para meterse en los cerdos y usted sabe que cuando ya estaban todos los demonios en una piara de cerdos La piara era como de dos mil cerdos O sea que se metieron como unos tres demonios en cada cerdo Cuando los pobres hermanos cerdos se vieron como endemoniados Por instinto, dice la Biblia que, que se fueron y se despeñaron Para caer donde hermano, en el agua Esa era como la liberación Mire, no voy a ver a nadie porque no los conozco pero muy raro mire con aquel estoy hablando muy raro que, que le estés huyendo al agua muy raro que le estés huyendo al bautismo en agua muy raro que habrá allá adentro que no quiere que vayas al agua cuando estoy viendo eso entonces entran y mire hermano el pago de la liberación fue que se murieran esos cerdos el pago de la liberación fue matar a los cerdos en la Biblia el cerdo es hermano un animal inmundo cuando hablamos sabe qué? de las inmundicias ahí en adentro del hombre hay inmundicias hermano hay idolatría, hay, hay fornicación, adulterio, hay drogadicción son espíritus inmundos son espíritus inmundos quiere decir que la liberación tiene un precio si queremos ser libres hermano porque la Biblia dice conoceréis la verdad al hijo del altísimo y entonces seréis libres pero si queremos ser libres perdóneme hay que matar a los chanchos no vaya a salir del culto a buscar donde encuentra un No, 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 no estoy hablando de esos chanchos estoy hablando de cerdos en el corazón y note apacentar cerdos es alimentar cerdos son espíritus, hermano, de inmundicia dentro del hombre. No importa si es apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No importa qué, qué rango tenga, ni qué tan viejo es, ni qué tan joven es en el Evangelio. Se abren puertas y a veces, hermano, no, no se sale de eso. Hay un pago, hay un precio por la liberación. El matar a los cerdos, ¿sabe qué? Ya no apacentar a los cerdos. Ya no hay que apacentar, ya no hay que darle de comer a ese espíritu, hermano inmundo. Mire, si es de pornografía y vive ahí, ya no, ya no le dé de, de comer. Eh, eh, perdón, iglesia, me estoy dando a entender. ¿Cómo se le da de comer a un espíritu de pornografía? Viendo, oyendo. Ahí está el espíritu, ahí que quiere. Entonces, ¿sabe qué? La liberación tiene un costo. Hay que matar a los cerdos. Entonces, si, si estamos, hermano, apacentándolos, hermano, ¿cómo se apacentará un espíritu de adulterio? ¿Cómo se apacentará un espíritu de fornicación? ¿Cómo, cómo se, se trabaja? ¿Cómo se alimenta ese espíritu? Adulterio es una relación sexual de un hombre casado con una mujer que no es esposa. me quedo un minuto dice hermano yo reprendo porque no me voy a quedar ahorita aquí no le voy a decir hermano el martes seguimos y mientras tanto y el cerdo <risa> <risa> aleluya gloria a Dios ya no apaciente al chancho en buen catracho. Ya no la paciente. ¿Cómo se apacienta un espíritu de adulterio? Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer ¿Sabe cómo? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya no la paciente. Bloqué, bloqueé. Y qué va a pensar, es que no es la otra persona, es hermano, la inmundicia. Es por eso, la liberación tiene un costo. La liberación tiene un costo. ¿Cuántos queremos ser libres? Allá arriba, ¿cuántos queremos ser libres? Matemos al chancho. Hagámonos allá de, ¿cómo es? De Santa Rosa Copán, ahí se venden buenos chanchos, ¿verdad? Porque hay que matar eso. ¿Sabe qué? Esta, esta es una oportunidad hermosa de abrir la segunda parte del año. Vamos a decir, Señor, ¿sabes qué? En el, en ese, en ese, en esa administración del Dios Altísimo, yo quiero quedar libre de ese secreto que yo solo sé. Nadie lo sabe. Pero, pero estoy ahí con ese, estoy alimentando el chancho. ¿Cuánto pesará ese chancho ya, hermano? A veces son chanchos de humo porque es de la otra. ¿Cómo se apacienta? Se apacienta con malas compañías. Aunque son muy, muy, muy buena gente, que se ríen con usted, pero al final perdió el maratón de la tristeza. Ganó el maratón de la alegría. Perdí una clase, la gané. ¿Para, para eso hay? ¿O también son? ¿Qué será eso? está pidiendo jalón es que lo decimos de esa manera pero usted sabe lo que le estoy hablando mire hasta el cielo está dando, está dando testimonio está tronando aquí gloria a Dios mire el hijo del Dios altísimo que entre a los cerdos y los cerdos se mueren y aquel hombre hermano le dice Jesús ya soy libre Ahora me voy contigo. Que le dijo el Señor: Vete a tu casa, muéstrate a los tuyos. Ve de nuevo, ve, ve a mostrarte lo que Dios ha hecho. Dile: Cuán grandes cosas ha hecho el Dios Altísimo. Para Dios no hay caso, hermano perdido. El que tiene problemas espirituales, aquí está el Hijo del Dios Altísimo. Que te puede traer libertad y que te puede traer liberación y que te va a dar otro estilo de vida. Voy, voy a cerrar. Los, los hermanos de alabanza suben. Voy a cerrar esta, esta tarde Ya me pasé un minuto ya Hasta aquí tengo un reloj ahora y me lo dice Pero le voy a poner una, una pruebecita para cerrar esto Hermano es lindo el Dios Altísimo no cree Yo lo que quiero es que usted lleve dos palabras Dios Altísimo Para que sepa que hay sacerdote, que hay discípulos, que hay siervos Que hay profetas, que hay hijos Usted dirá qué lindo pero, pero mire esto ¿Sabe usted que usted pues también es hijo del Altísimo? Oiga Lucas 6:35. De todos los versos que le di, este es el que no quiero que se le olvide. Apúntelo por favor, por favor ahí. Que no se me olvide Lucas 6:35. Antes bien, amad a vuestros enemigos. Y haced bien. Y cuando veis no esperéis nada a cambio otra vez y vuestra recompensa será grande ¿por qué? Porque es el Dios Altísimo y entonces seréis ¡ah, ¡qué lindo! Seréis ¿qué dice? Hijos del Altísimo porque él es bondadoso para con los ingratos y perversos con sus ojitos cerrados dice que si llegamos a esa estatura, no es fácil yo le ruego unos minutos, no se mueva voy a ministrar rápidamente, no voy a invitar a nadie al frente, usted ya se puso de acuerdo con el Señor, es más le voy a rogar que se ponga de pie le voy a rogar que se ponga de pie pastor ya va a llover o ya llovió ¿Entonces para qué corre? Solo se va a mojar. <risa> hay una administración, hay una presencia muy hermosa esta tarde. Por favor, no se desenfoque del pensamiento de esta tarde. Estamos comenzando la segunda parte del año. ¿Qué batallas habrá tenido? ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Qué tentaciones? Y deje eso. ¿Qué, ¿Qué raspones? ¿Qué caídas? ¿Qué fracasos? ¿Qué derrotas? ¿Habremos tenido en estos seis meses? ¿Qué desobediencias? Lo tremendo es que el Dios Altísimo Después de nuestras batallas Vino esta tarde Y te dio pan Te dio vino Y te bendice Y nosotros como hijo de Abraham Recibimos esa bendición Del Dios Altísimo El Dios Altísimo Le dijo Te voy a fortalecer Esta tarde con el pan Voy a sanar tus heridas Con el vino se suavizan las heridas Y te voy a bendecir Voy a ser tu escudo Voy a ser tu fortaleza Voy a hacer que tu recompensa sea grande Oiga voy a poner a tus enemigos En tus manos por eso es que Abraham reconoció el tiempo que estaba viviendo y dijo yo también soy del Dios Altísimo. Los discípulos de Dios Altísimo sacaron sus diezmos y se los dieron porque reconoció la autoridad. Piensa un momentito en tus batallas, en tus derrotas. Tú que te conoces y que te puedes ver por dentro, cuántos tropezones, cuánta, cuánto, qué raspado vienes. Qué doblegado pudiste haber venido Pero como Cristo ya triunfó Por nosotros en la cruz Y por eso este pan y este vino Es para hacer memoria No son tanto sus luchas No que fue la lucha de Cristo La que nos dio la victoria final Hoy podemos meter hermano Poder algunas veces perder algunas batallas Pero la guerra ya está ganada Cristo la ganó en la cruz El Dios, el Hijo del Dios Altísimo Padre yo bendigo a tu pueblo Lo bendigo, lo bendigo mi Dios En su entrada, lo bendigo como sacerdote Del Dios Altísimo Lo bendigo, su entrada, su salida Bendigo sus manos, bendigo su trabajo Que exista en su rostro una gracia especial Para que Dios abra la puerta de toda cárcel Que ha estado durante años esa puerta ha estado cerrada Abre puertas Señor Porque tu pueblo te alaba en medio del horno Y tu pueblo te ha alabado en medio de la cárcel En medio de las pruebas Somos una congregación del Dios Altísimo Padre gracias lleva a tu pueblo con, con esta bendición La bendición del Dios Altísimo Graba, Señor en el corazón que, que sienta tu pueblo Dios le está escribiendo Eso que usted siente adentro Del es Espíritu escribiéndole ahí Ahí le está escribiendo en su corazón Eso lo hace usted temblar Eso lo hace usted sentir Ahí te está escribiendo El Señor Tú me perteneces Yo soy el Dios Altísimo El que te doy la gracia el que te voy a enriquecer Tu recompensa será grande En el nombre de Cristo Cristo es el hijo Del Dios altísimo Altísimo Milagroso salvador Nadie como tú Oh Eres grande, eres grande, eres grande Le ruego que abra sus labios y bendiga, bendiga No pida nada, solo bendígalo, bendígalo Te bendecimos Señor, te bendecimos Te bendecimos porque nos has dado del pan y del vino En medio de todas las batallas del año En medio de caídas, en medio de dificultades, en medio de pérdidas Has estado con nosotros Ah oh, tú eres grande, 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 grande Llena tu pueblo de fortaleza Que su herida esté sana ahora En el nombre de Jesús prepárese para una recompensa Oh sí mi Señor Inúndanos, inúndanos Con una unción de santidad De búsqueda que todo el pueblo Ese pan y ese vino te den hambre y sed de la palabra Gracias por el nivel que viene Prepárese porque esta segunda parte del año Va a ser mucho mejor para usted Mucho mejor para mí Mucho mejor para el ministerio Dios está contigo No te dejará ni te desamparará No te dejaré dice el Señor No te voy a desamparar Estaré contigo todos los días hasta el fin Grande, grande, grande Oh sí, Nadie como tú Nadie, nadie Bendice a tu pueblo esta, esta tarde Váyase en victoria Ha sido toda la administración de este domingo Vamos a ir en victoria Vamos a ir en victoria Santo eres En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo yo quisiera que cantáramos, no importa lo que estés viviendo, alaba. ¿Sí? Porque estamos en medio de pruebas económicas, en pruebas de, de ciudad, en pruebas de país, pero somos siervos del Dios Altísimo. Solo cantemos ese himno y ponemos nuestro sello. Señor, en medio de la dificultad, te alabamos. Si estás sufriendo, alaba. Si estás cansado, alaba. Si estás en el horno, alaba Si estás en cárcel, alaba Aquí está el Señor con nosotros Muy bien